0: Willkommen zurück zu meinem Videochat mit einem prophetischen Update und zwar mit dem Titel Babylon fällt. Diese Prophetie war vom 27.09.2020. Wieder im Lobpreis sah ich einen starken und sehr, sehr großen Engel mit einem gezückten Schwert. Nach einiger Zeit neigte er sein Haupt zu mir und sprach mit lauter Stimme Babylon fällt. Ich fragte den Engel zurück, ist damit die Hure Babylon aus Offenbarung 17 gemeint? Der Engel schüttelte sein Haupt und sprach wieder mit lauter Stimme. Nein, Babylon fällt. Er stand weiter mit seinem gezückten Schwert da. Ein drittes Mal rief er, noch lauter und eindringlicher, Babylon fällt. Danach konnte ich ihm nicht mehr im Geist sehen. Ich dachte darüber nach, was ich gerade geoffenbart bekommen hatte. Da erinnerte mich der Heilige Geist an 9-11. Die Bilder vom 9. September 2001 waren wieder präsent wie zuerst die beiden Türme des World Trade Centers, übersetzt Welthandelszentrum, WTC 2 und WTC 1 einstürzen und anschließend das WTC 7. Möglicherweise hatte, hat der starke Engel deshalb dreimal Babylon Feld ausgerufen. Soweit die Prophetie. Nun zu meiner Interpretation dieser Vision. Vorab eine wichtige Anmerkung von mir. Da meine Erkenntnis nur Stückwerk ist, kann es noch weitere Interpretationen dieses Eindrucks geben. Da der Engel meine Frage nach der Hure Babylon verneint hat, scheidet Offenbarung 17 aus. Dort steht es nämlich. Hier beschreibt der Apostel und Seher Johannes, was ihm Gott über die Hure Babylon gezeigt hat. Ich dachte immer, Offenbarung 17 und 18 gehören zusammen. Doch anscheinend wird im Kapitel 18 ein anderes System, das weltliche System Babylon, beschrieben. Ich lese jetzt mal Offenbarung 18, Verse 1 bis 24 mit ein paar Anmerkungen von mir. Nach diesen, also den Offenbarungen über die Hure Babylon, sah ich einen anderen Engel aus dem Himmel herabkommen, der große Macht hat, hatte. Und die Erde wurde von seiner Herrlichkeit erleuchtet. Und er rief mit starker Stimme und sprach, Gefallen, gefallen ist Babylon, die Große, und ist eine Behausung von Dämonen geworden und ein Gefängnis jedes unreinen Geistes und ein Gefängnis jedes unreinen und gehaßten Vogels. Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht haben alle Nationen getrunken. Und die Könige der Erde haben Unzucht mit ihr getrieben. Und die Kaufleute der Erde sind durch die Kraft ihrer Üppigkeit reich geworden. Und ich hörte eine andere Stimme aus dem Himmel sagen, geht aus hier hinaus, mein Volk, damit ihr nicht an ihren Sünden teilhabt und damit ihr nicht von ihren Plagen empfangt. Denn ihre Sünden sind aufgehäuft bis zum Himmel. Und Gott hat ihrer Ungerechtigkeit gedacht. Vergeldet ihr, wie auch sie vergolden hat, und verdoppelt es ihr, doppelt nach ihren Werken. Mischt ihr den Kelch, den sie gemischt hat, doppelt. Wie viel sie sich verherrlicht hat und üppig gewesen ist, so viel Qual und Trauer gebt ihr. Denn sie spricht in ihrem Herzen. Ich sitze als Königin und Witwe bin ich nicht, und Traurigkeit werde ich nicht sehen. Darum werden ihre Klagen an einem Tag kommen. Tod und Trauer und Hunger und mit Feuer wird sie verbrannt werden. Denn stark ist der Herrgott, der sie gerichtet hat. Und es werden um sie weinen und wehklagen die Könige, damit sie die Mächtigen der Erde gemeint, die mit ihr Unzucht getrieben haben und üppig gewesen sind, wenn sie den Rauch ihres Brandes sehen. Und sie werden aus Furcht vor ihrer Qual weit abstehen und sagen, wehe, wehe, die große Stadt Babylon, die starke Stadt, denn in einer Stunde ist dein Gericht gekommen, und die Kaufleute der Erde weinen und trauern um sie, weil niemand mehr ihre Ware kauft. Ware von Gold und Silber und Edelgestein und Perlen und feiner Leinwand und Purpur und Seide und Scharlachstoff und alles Tujaholz und jedes Gerät von Elfenbein und jedes Gerät von kostbarem Holz und von Erz und von Eisen und Marmor und Zimt und Haarbalsam und Räucherwerk und Salböl und Weihrauch und Wein und Öl und Feinmehl und Weizen und Rinder und Schafe und von Pferden und von Wagen und von Leibeigenen, Anmerkung von mir, Sklaven des Systems und Menschenseelen und die Früchte, nach denen deine Seele begehrte, sind von Dir gewichen und alle Pracht und Glanz sind dir verloren und man wird sie nie mehr finden. Die Kaufleute dieser Dinge, die an ihr reich geworden sind, werden aus Furcht vor ihrer Qual weit abstehen, weinen und trauernd und werden sagen, wehe, wehe, die große Stadt, die bekleidet war mit feiner Leinwand und Purpur und Scharlachstoff und übergoldet mit Gold und Edelgestein und Perlen. Denn in einer Stunde ist der so große Reichtum verwüstet worden. Und jeder Steuermann und jeder Küstenfahrer und die Schiffsleute und alle, die auf dem Meere beschäftigt sind, standen weit ab und riefen, als sie den Rauch ihres Brandes sahen und sprachen Wer war der großen Stadt gleich? Hauptsächlich läuft ja der globale Handel über die Meere. Und sie warfen Staub auf ihre Häupter und riefen weinen und trauern und sprachen Wehe, wehe, die große Stadt in der alle, die Schiffe auf dem Meere hatten, reich wurden von ihrer Kostbarkeit. Denn in einer Stunde ist sie verwüstet worden. Sei fröhlich über sie, du Himmel, und die Heiligen und Apostel und Propheten, denn Gott hat für euch das Urteil an ihr vollzogen. Und ein starker Engel hob einen Stein auf wie einen großen Mühlstein und warf ihn ins Meer und sprach. So wird Babylon, die große Stadt, mit Gewalt niedergeworfen und nie mehr gefunden werden. Und die Stimme der Harfensänger und Musiker und Flötenspieler und Trompeter wird nie mehr in ihr gehört und nie mehr ein Künstler irgendeiner Kunst in dir gefunden. Und das Geräusch des Mühlsteins nie mehr in dir gehört werden. Und das Licht an der Lampe wird nie mehr in dir scheinen und die Stimme von Bräutigam und Braut nie mehr in dir gehört werden. Denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde. Denn durch deine Zauberei sind alle Nationen verführt worden. Und in ihr wurde das Blut von Propheten und Heiligen gefunden und von allen, die auf der Erde hingeschlachtet worden sind. Soweit das Zitat aus Offenbarung 18. Meiner Einschätzung nach ist dieses gesteuerte, rein auf Schulden basierende Wirtschaftssystem am Ende. Es kann nur eine begrenzte Zeit aufrechterhalten werden, bevor es kollabiert. In der Vergangenheit geschah dies durch verheerende Kriege, aktuell durch eine Pandemie. Bisher wurde das Schuldensystem auf den Trümmern des Alten wiedererrichtet. Nach der Prophetie und dem, was ich aus Offenbarung 18 gerade gelesen habe, scheint dies diesmal nicht mehr möglich zu sein. Jesus gab uns eine wichtige Prophetie zu diesem Thema. Sie steht in Lukas 17, 26 bis 29. Und wie es in den Tagen Noahs geschah, so wird es auch sein in den Tagen des Sohnes des Menschen. Sohnes des Menschen ist eine andere Bezeichnung für Jesus Christus selber. Sie aßen, sie tranken, sie heiraten, sie wurden verheiratet bis zu dem Tag, als Noah in die Arche ging und die Flut kam und alle umbrachte. Ebenso auch, wie es geschah in den Tagen Lot. Sie aßen, sie tranken, sie kauften, sie verkauften, sie pflanzten, bauten. Am dem Tag aber, da Sodom, äh, da Lot von Sodom hinausging, regnete es Feuer und Schwefel vom Himmel und brachte alle um. Ebenso wird es an dem Tag sein, da der Sohn des Menschen offenbar wird. Wie ich in vorigen Prophetien schon weitergegeben habe, wird nichts mehr so sein wie bisher. In diesen Versen steht etwas von der Offenbarung des Sohns des Menschen, dem Gericht vorausgeht. Gericht bedeutet immer Reinigung. Jesus spricht hier über eine vertiefte, erweiterte Offenbarwerdung seiner selbst. Vielleicht spricht er hier über seine zweite Wiederkunft. Vielleicht auch nicht. Wir werden es wissen, wenn es eintritt. Jesus vergleicht das, was seiner zweiten Wiederkunft vorausgehen wird, mit den Geburtswehen einer Frau. Was bedeutet das für uns? Dazu eine weitere Aussage von Jesus in Lukas 12, 56. Wie kommt es, dass ihr die Zeit nicht beurteilt, beurteilen könnt? Dazu noch die parallele Stelle im Alten Testament in 1. Chroniker 12, 33. Und von den Söhnen Isascha, solche, die die Zeiten zu beurteilen verstanden und wussten, was Israel übertragen auf heute, die Ekklesia, tun musste. Zu diesen Wehen der Zeit und auf was wir achten müssen, habe ich etwas sehr Gutes in den Tagesgedanken meines Freundes Frank Krause gefunden. Ich zitiere. Jesus wird die Zeit auf der Weltenuhr, wie wir sie kennen, beenden, um eine neue Zeit einzuleuten. Jetzt wird es Konflikte um ihre Geburt geben. Eigentlich geht es um gar nichts anderes mehr. Darum müssen wir den Fokus klarkriegen und die Stunde erkennen, die es geschlagen hat. Jesu, alle Prophezeiungen der Welt, nicht nur die Christlichen, sprechen von einem Ende der Zeit im Sinne eines Zyklus, der sich beendet und dann den Beginn einer neuen Zeit, die aber nicht wie die vorherige ist. Auch sprechen alle davon, dass die Welt an dieser Zeitenwende hoch korrupt ist und durch ein reinigendes Feuer gehen muss, in dem jede Unmenschlichkeit, Unnatürlichkeit und Unheiligkeit aufgelöst wird. Die Zeit wird wieder zurück auf Null gesetzt. Alles auf Anfang. Aufgrund dieser Zeitsituation ist es geboten, nicht einfach blind weiterzumachen wie gehabt. Es gilt dringend, Buße zu tun, also anzuhalten, in sich zu gehen, zur Besinnung zu kommen, den eigentlichen Zustand im Licht der Zeit zu beurteilen, den Weg der Reinigung und des Feuers zu gehen, bevor der Weltenbrand kommt. Denn... Richten wir uns selber, müssen wir nicht gerichtet werden. Gehen wir freiwillig den Weg der in die Menschlichkeit, Natürlichkeit und Heiligkeit, werden wir schon Kinder der neuen Zeit, ehe die alte kollabiert. Dann wird das große Feuer uns verschonen und das Verderben an uns vorübergehen. Wie einst an den Israeliten es vorüberging, weil sie das Blut des Lammes auf ihren Türpfosten hatten und bereit waren, Ägypten zu verlassen. Ägypten ist eine Metapher für das korrupte Weltsystem, die Matrix, die uns in ihren ideologischen Weltbildern und mächtigen Hierarchien gefangen hält, um uns auszubeuten für ihre Absichten. Diese werden ihre Knie niemals vor der Wirklichkeit, vor dem Feuer oder der Zeit beugen. Nein, sie wollen das alles selbst bestimmen und kontrollieren. Wenn da nur noch Asche übrig ist, dann werden sie eben diese kontrollieren und Geschäfte damit machen. Sie sind, was sie sind. Wir können nicht erwarten, dass sie Buße tun, zu keinem Preis. Die Geschichte hat doch überdeutlich gezeigt, dass sie vor nichts zurückschrecken, um sich durchzusetzen. Und wenn sie dafür über Millionen Leichen gehen, also müssen wir unsere Hoffnung auf ein anderes Reich und seinen Boden setzen. Das Reich Gottes und seinen Christus, die nicht von dieser Welt sind. Dass Jesus die Welt betreten hat, hat allen Mächten und Gewalten gezeigt, dass nun das Ende ihrer Ära nahe herbeigekommen ist. Seit 2000 Jahren geht es in gewisser Weise um die Abwicklung der alten Welt und die Geburt einer neuen. Gott gibt allen Zeit, sehr viel Zeit, Buße zu tun. Jesus weiß, wie gerne wir die Augen vor der Realität verschließen und noch schnell kurz vor Torschluss unser Häuschen bauen oder Karriere machen wollen oder noch mal Urlaub auf Mallorca oder wo auch immer machen wollen. Wir begreifen nicht, was wir mit den Wehen der Endzeit zu tun haben. Und wie wir angesichts dessen den angemessenen Weg der Buße gehen, um ihn auch anderen zu bahnen, die der vergehenden Welt entfliehen wollen. Die Matrix gaukelt uns eine schöne, bunte Welt vor, in der großartige Institutionen voller Humanität und für die Menschenrechte sorgen, den Hunger beenden und eine friedliche Menschheit organisieren, die gar keines reinigendes Feuers bedarf. Aber wer nur genau hinsieht wird erkennen, dass sie auch dafür über endlos viele Leichen gehen und ein unvorstellbar mächtiges globales Kontroll- und Fremdbestimmungsimperium aufrichten, das durch und durch korrupt ist. Unmenschlich, unnatürlich, ungöttlich. Aber das darf man natürlich weder denken noch sagen. Dafür werden alle gleichgestaltet, dafür werden alle gleichgeschaltet, um dankbare, glückliche Bioroboter zu sein in der großen Maschine Babylon. Jeder von uns wird von Jesus herausgefordert, die Augen aufzumachen die Zeit zu beurteilen, in der wir leben, bzw. sterben, sie zu ignorieren und einfach weiterzumachen wie gehabt, das vergleicht Jesus an anderer Stelle den Tagen Noahs und den Tagen Lots. Sie aßen und tranken, kauften und verkauften, sie pflanzten und bauten, bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging und Lot Sodom verließ. Habe ich früher schon zitiert. Dass ihre Welt ein jähes Ende finden würde, das war ganz unvorstellbar, aber sie fand es. Nur wenige kamen davon. Wie sieht der Ausweg aus? Gehen wir den Weg der Buse, der würde er sich uns offenbaren, denn Gott schafft immer einen Ausweg und er hat einen Namen, Jesus. Er bringt uns raus aus Sodom und er bringt uns auch rein in die Arche. Gehen wir den Weg nicht, weil wir es auch nicht wirklich für nötig halten, verpassen wir unser Schiff und wir müssen durch die Flut und das Feuer gehen, welche die Welt erneuern. Also aufgepasst und bei Jesus nachgefragt. Zitat Ende. Den Ausführungen meines Freundes Frank Krause aus seinen Tagesgedanken schließe ich mich vorbehaltlos an. Wir alle, mich eingeschlossen, müssen dringend Buße tun und umkehren von unseren verkehrten Wegen. Dazu brauchen wir mehr als je zuvor Offenbarungen von Jesus Christus. Und dazu Worte der Erkenntnis und Weisheit vom Heiligen Geist. Wir müssen dringend in einen permanenten Dialog mit Gott eintreten. Sonst können wir in dieser Zeit der Geburtswind nicht bestehen und werden nur noch von Angst und Furcht beherrscht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder.